0: Es sind die Stunden gekommen, vor denen sich dieses ganze Land gefürchtet hat. Slavok.
1: Noch in der Nacht hat der russische Präsident Putin eine Militäroperation befohlen. Die Lage ist sehr ernst.
0: Die Bombardierung Russlands gegen die Ukraine hat in diesen Stunden begonnen.
1: Hallo, mein Name ist Philipp Piatow. Ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronsheimer. Das, was wir gerade gehört haben, ist jetzt zwei Jahre her. Vor zwei Jahren hat Russland den Krieg gegen die gesamte Ukraine begonnen. Und der Krieg steht jetzt an einem Wendepunkt. Die Ukraine hat gerade eben erst die Stadt Avdiivka im Osten des Landes verloren. Die ukrainische Armee hat nicht genügend Munition, um sich zu wehren. Und die russischen Truppen marschieren immer weiter vor. Es ist aber nicht der erste Wendepunkt dieses Krieges. Der Krieg hat schon einige davon gesehen. Und Paul und ich möchten heute genau darüber sprechen. Denn diese Situation, die wir jetzt gerade erleben, könnte sich als entscheidend für den gesamten Krieg erweisen. Und wir stellen uns die Fragen, wie konnte es so weit kommen? Warum lassen wir die Ukraine gerade verlieren? Und warum sehen so viele Politiker nicht, gerade bei uns in Deutschland, was dann passieren könnte? Die Ukraine
0: so, wie sie war, so wie sie ist, sie existiert nicht mehr.
1: Gerade erleben wir den Beginn eines Krieges, wie wir in Europa so seit mehr als 75 Jahren nicht erlebt haben.
0: Putin gewinnt gerade diesen Krieg. Mehrere Städte sind schon erobert, seine Flugzeuge sind hier, seine Hubschrauber fliegen. Er gewinnt gerade diesen Krieg.
1: Paul, das waren deine Eindrücke aus den ersten Kriegstagen, als die russische Armee am 24. Februar 2022 die gesamte Ukraine überfallen hat und viele Menschen in der Ukraine, natürlich auch im Westen, das Gefühl hatten, das war's. Und dann stellte sich raus, das war es eben nicht. Das war der erste große Wendepunkt dieser Invasion. Wie hast du ihn erlebt und wann war für dich klar? Nein, Russland wird die Ukraine eben nicht einfach so überrollen. Es hat gedauert, bis es für mich klar war. In den ersten Tagen, in den ersten
0: Nächten war es wie in einem dramatischen Hollywood-Film. Ich erinnere mich, wie wir dort mit Vitali Klitschko, dem Bürgermeister, und seinem Bruder manchmal in der Nacht die Hotels, die Zimmer gewechselt haben, weil die Russen offenbar Spione in der Stadt hatten, die ihn töten wollten, die Selenskyj töten wollten, also die die Führungsmannschaft, auch die politischen Führungsfiguren ausschalten wollten. In diesen ersten Tagen gab es sehr viele schlechte Nachrichten am Anfang, gerade dass die Russen so früh auch auf Kiew zumarschierten. Sie waren am Stadtrand. Es gab immer wieder auch die Spekulation, sie könnten sozusagen die Ukraine einkesseln, beziehungsweise Kiew einkesseln. Dass das nicht funktionieren würde, war erst sehr viele Tage, wenn nicht sogar Wochen später klar, aber es gab erste Anzeichen dafür in den ersten Tagen, dass es nicht so einfach würde. Das entscheidende war, denke ich, dass Russland es nicht geschafft hat, den Flughafen Hostomel einzunehmen. Das Ist ein Flughafen am Stadtrand von Kiew, wo Russland versucht hat mit Elitetruppen und Hubschraubern alles vorzubereiten, um weitere Truppen dort hinzubekommen. Das war sehr knapp. Die Ukrainer haben das mit Spezialeinheiten geschafft abzuwehren und den Flugplatz zu zerstören. Wäre das nicht funktioniert, hätte Russland sehr viel größere Chancen gehabt. Und das zweite Entscheidende war die mangelnde Kriegstaktik der Russen, die einfach mit Konvois von Panzern in Richtung der Stadt fuhren. Und dann am Ende von ukrainischen Soldaten relativ einfach, Es klingt jetzt einfach, war natürlich nichts, aber sehr schnell ersichtlich waren für ukrainische Truppen und damit Panzerabwehrwaffen abgeschossen werden konnten. Ich denke, das waren die zwei entscheidenden Dinge. Aber es hat dann ja fast einen ganzen Monat gedauert, bis wirklich klar war, die Ukraine kann sich in Kiew verteidigen. Es war so, dass es immer wieder sehr düstere Momente gab und vor allem für uns Reporter war es so, dass wir immer wieder gehört haben von den Militärexperten, es ist nur eine Frage von Stunden, Tagen, dass Kiew eingekesselt würde und diese Nachrichten haben mindestens zwei Wochen
1: gedauert. Also ich glaube, wir können aus dem, was du gerade gesagt hast, ein paar Dinge mitnehmen für die Analyse. Das Erste ist, so ziemlich alle Experten haben sich geirrt. Das Zweite ist, es war der ukrainische Kampfgeist, der dafür gesorgt hat, dass man diese entscheidenden ersten Tage überlebt hat, vor allem in Bezug auf Hostomel, obwohl man rein zahlenmäßig total unterlegen war.
0: Es waren nur wenige
1: hundert ukrainische Spezialeinheiten, die da in Hostomel gekämpft haben. Und wie hast du diesen Wendepunkt erlebt? Also nicht die vielen Wochen der Kämpfe, sondern als dann die Erkenntnis durchsickerte, das war es eben nicht für die Ukraine, sondern das Land, die Regierung wird weiter bestehen und die Russen müssen sich aus Kiew, aus der Region um Kiew zurückziehen. Was hast du in dem Moment begriffen, gefühlt in der Ukraine wahrgenommen?
0: Eine große Befreiung, eine große Erleichterung und eine Wahnsinnsstärke, die sich in der ganzen Bevölkerung ausbreitete, wenn man mit den Menschen sprach, die auch vorher immer resilient waren oder die, mit denen ich gesprochen habe, dass sie eben sich verteidigen werden bis zum letzten Mann, so klang es teilweise. Mir haben ganz viele Freunde auch damals irgendwie Fotos geschickt, wie sie schon mit Gewehren sich eingedeckt haben und bereit waren für den Straßenkampf in Kiew, den es ja nicht gab, denn die Russen haben es eben nicht geschafft, ins Zentrum vorzudringen. Dann habe ich erlebt, dass... Und das kann man jetzt mit zwei Jahren Abstand vielleicht sagen, dass die Russen einerseits natürlich es nicht geschafft haben, Kiew einzukesseln, aber andererseits im Großen auch nicht so schwach sind, wie sie dann nach dem gescheiterten Angriff auf Kiew dargestellt wurden. Also schon, weil sie zahlenmäßig einfach viel zu wenige Soldaten hatten, dass ihre Panzer, nicht fit waren, dass also dass die Armee nicht so stark war, wie sie ist, aber dann viele doch unterschätzt haben, wie schnell Russland auf Kriegswirtschaft umgestellt hat und heute besser dasteht, ganz sicher als vor einem Jahr zum einjährigen
1: Jahrestag. Und Paul, als die Ukraine bewiesen hat, dass sie kämpfen kann und dass die Russen gezeigt haben, dass sie eben doch nicht unbesiegbar sind, haben das die Politiker im Westen, verstanden oder was haben Sie in dem Moment verstanden, als klar wurde, okay, Kiew und Zelenskis Regierung sind nicht gefallen, sondern die Ukraine will weiter kämpfen?
0: Es gab sehr unterschiedliche Reaktionen. Ich erinnere mich an ähm, politische Reaktionen, auch an Politiker, die mich angerufen haben in den ersten Tagen und Nächten und mit mir über die Lage sprechen wollten. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber führende Minister aus äh, dem Kabinett, weil sie wenig Informationen auch hatten über diese Kampfmoral, weil die Botschaft war nicht mehr besetzt. Es gab nur wenige deutsche Journalisten. Und da habe ich am Anfang gemerkt, dass viele eben nicht damit gerechnet haben, dass sich die Ukrainer in Kiew verteidigen würden, sondern sie waren davon ausgegangen, dass Russland das schaffen würde. Und nachdem es klar war, dass Kiew verteidigt wird, blieb bei einigen die Skepsis, die gesagt haben, naja, jetzt wird es halt um den Süden. Gekämpft. Nur die Tatsache, dass man Kiew halten konnte, heißt nicht, dass Russland aufhören wird äh, zu kämpfen. Und man hat darauf verwiesen, dass die sowjetische Armee in der Vergangenheit oder in der längeren Vergangenheit häufig auf Zeit gespielt hat und dass Russland auch auf Zeit spielen würde. Das waren die skeptischen Stimmen, die es damals durchaus gab, auch in der Bundesregierung. Und auf der anderen Seite gab es diejenigen, die das als große Chance jetzt gesehen haben, Russland zu besiegen. Wir erinnern uns da auch an sehr unterschiedliche Rhetorik, während der Bundeskanzler immer davon gesprochen hat, dass die Ukraine nicht verlieren darf haben einzelne Ministerinnen und Minister Baerbock, später Pistorius, gesagt, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Und die haben sich, glaube ich, durchaus leiten lassen davon, dass die Verteidigung Kiews funktionierte und dass dann es einen Ausblick gab, der auch positiv war. Denn nach diesem Sieg oder nach dieser Verteidigung von Kiew ging es ja weiter in die Befreiung von gewissen Gebieten, dann ab Herbst 22 und dann auch später die Aussicht auf eine größere Gegenoffensive die dann
1: wiederum scheiterte. Paul kommen wir jetzt zu einem zweiten Wendepunkt des Krieges zu dem Herbst 2022. High calibers and even higher spirits as Ukraine's military appears ready to retake
0: Gewaltiger Luftschlag gegen Putins Schwarzmeerflotte.
1: Einer Breite von rund 100 Kilometern hat hier die ukrainische Armee die russischen Linien durchbrochen. Macht bei ihrer Überraschungsoffensive im Nordosten des Landes weitere Geländegewinne. Paul: Im Herbst 2022 gelang der Ukraine etwas, was zumindest außerhalb der Ukraine niemand erwartet hat. Vielleicht auch woran viele in der Ukraine gar nicht zu hoffen gewagt haben. Und zwar haben Sie es geschafft, die russische Front an mehreren Stellen zu durchbrechen, in überraschenden Manövern? Und Sie haben es geschafft, die ganze Region um Kharkiv herum im Nordosten des Landes zu erobern und im Süden des Landes Cherson, sowohl die Stadt als auch einen großen Teil der Region zurückzuerobern. Was war das für dich für einen Moment? Und wie haben sich die Gespräche mit den Politikern und Entscheidern in Deutschland verändert?
0: Für mich bildlich dieser Moment, wo die Ukrainer diese Gebiete zurückerobert haben, war eine Straße in Liman. Das ist im Osten des Landes, also die, eine kleine Stadt, die ebenfalls befreit werden konnte von den Russen. Und ich bin da als, glaube ich, sogar der erste internationale Reporter in dieser Stadt gewesen. Und auf einer Straße im Wald waren überall tote russische Soldaten die dort lagen. Und dieses Bild brannte sich bei mir ein über Tage und Wochen. Also diese Gedanken an diese Straße voller toter äh, russischer Soldaten. Das war das eine. Und das andere, was noch einmal deutlich gemacht hat, was es bedeutet in einer besetzten, in einem, einer besetzten Stadt, einer von den Russen besetzten Stadt zu leben, waren die Folterkeller, die alle öffentlich wurden. Also auch in Liman, ähm, in Isium, all diese Orte hatten alte Polizeistationen, die dann von den Russen benutzt wurden, um Menschen zu foltern. Viele Leute, die gestorben sind, vermeintlich pro-ukrainische. Was hat das mit den
1: Politikern gemacht international? Diese Darf ich einmal präziser fragen, hattest du das Gefühl, dass die internationalen Politiker, vor allem natürlich Deutsche, mit denen du gesprochen hast, dass sie in diesem Moment den Eindruck hatten, okay, man kann Russland besiegen und wir werden die Ukraine so unterstützen, dass sie es kann. Das war nie eine
0: geschlossene Meinung. Da gab es unterschiedliche Stimmen. Es kam sehr auf die Partei an. Also man kann sich ja vorstellen, aus der SPD bis auf Ausnahmen Trotz allem eher skeptischere Stimmen, natürlich die Freude darüber, das darf man immer nicht verwechseln. Es ist nicht so, dass in der SPD äh, die Leute nicht auf der Seite der Ukraine stehen oder sich nicht gefreut haben, wenn Städte zurückgewonnen wurden. Da waren sie immer sehr klar, aber doch eine Skepsis, ob langfristig die Ukraine das schaffen wird und was das den Zeitfaktor angeht. Was im Nachhinein schier verrückt ist, muss man sagen, ist, dass die Ukraine nicht zu diesem Zeitpunkt schon längst mehr Waffen zur Verfügung hatte, um noch weiter vorzurücken. Weil zu dem Zeitpunkt war die russische Armee ja noch in einem Zustand des absoluten Schocks, also diese Befreiung der Gebiete rund um Liman, Kherson, Isuv, Kharkiv Region, Kupjansk das war dann ja eine Flucht der russischen Soldaten. Es ist ja nicht so, dass sie dort jeden einzelnen Soldaten getötet haben, sondern die Russen waren so unter Druck, dass sie teilweise geflohen sind, über die Grenze gerannt sind, eine chaotische Befehlsanordnung, die es nicht wirklich gab. Also die russische Armee war im absoluten Chaoszustand. Und heute sagen viele, auch im Rückblick, hätte die Ukraine, hätten wir damals schon mehr Waffen gehabt. Also Leopard-Panzer, andere Dinge, dann hätten wir sehr viel mehr zurückerobern können und dann hätten die Russen
1: keine Zeit gehabt, sich vorzubereiten danach über den Winter. Das war doch im Prinzip der zweite Zeitpunkt in diesem Krieg, dass die Ukraine in sehr entscheidenden Phasen nicht die Waffen hatte, die es brauchte. Einmal zu Beginn des Krieges hatte sie nicht alles, um sich erstmal verteidigen zu können, sondern sehr viele Panzerabwehrwaffen mussten erst geliefert werden. Deutschland wollte ja vorher nichts liefern, also schon seit der Merkel-Zeit lehnte man das ab. Und dann, als diese Offensive im Herbst begann, hatten sie nicht beispielsweise die Kampfpanzer, um noch viel weiter vorzustoßen und eben diesen Krieg womöglich, sagen einige, zu einem viel schnelleren Ende zu führen. Vielleicht hätte man nicht jedes Gebiet direkt befreien können, aber die innenpolitischen Folgen für Putin wären natürlich verheerend gewesen, wenn die Ukraine beispielsweise es geschafft hätte, bis zur Krim vorzustoßen?
0: Ja, es wäre verheerend gewesen. War das Taktik? Also wollte Deutschland nicht, dass die Ukraine noch mehr Gebiet zurückgewinnt? Ich glaube nein, diese Taktik sehe ich nicht. Ich glaube eher, dass man eine lange Diskussion darüber geführt hat, eine Endlos Diskussion. Welche Folgen deutsche Waffen für uns haben, die in der Ukraine geliefert sind? Also, lange Zeit habe ich von Politikern, auch in diesen Monaten, also wir sind ja gedanklich jetzt im Herbst äh, 22, beziehungsweise Ende 22, immer das Argument gehört, auch von führenden Ministern, die gesagt haben: Aber was bedeutet das, wenn ein Leopard 2 auf russische Truppen schießt? Und was bedeutet das für unsere Beziehung zu Russland, beziehungsweise machen wir uns dann angreifbar. Nicht nur in der Propaganda. Oder wäre das nicht ein Riesensieg für die russische Propaganda? So als ob die russische Propaganda noch irgendwelche vermeintlichen Belege bräuchte, dass Deutschland Waffen liefert. Und ich habe diese Argumentation nie ganz verstanden, weil ich habe auch nicht den Unterschied gesehen, jetzt in der Symbolik zwischen einer Panzerabwehrwaffe, einem Gepard oder einem Leopard 2. Natürlich, das sind unterschiedliche Waffen. Aber was soll das, sollte das für einen Unterschied machen? Da hat man ewig drüber diskutiert. Das war das eine und das andere war, dass Olaf Scholz immer gesagt hat, man müsse im Gleichschritt mit den USA sein, um Deutschland nicht zu sehr in den Fokus zu stellen. Bei all diesen Debatten darf man nicht vergessen, dass es bei der Unterstützung ja immer eine, manchmal mehr, manchmal weniger, aber eigentlich eine 50-50 äh, Meinung in der Bevölkerung gab. Also diese Sorge, die in der Politik vorhanden war, war oder ist bei einem großen Teil der Bevölkerung auch vorhanden. Jetzt kann man sagen, das eine hängt vielleicht mit dem anderen zusammen, aber Olaf Scholz hat eben versucht, auch diese Seite irgendwie mitzunehmen.
1: Also fassen wir einmal zusammen. Zuerst war es die Angst aus der Merkel-Zeit noch, die so lautete, dass die Ukraine ja eh keine Chance haben würde gegen die Russen. Deswegen würde es sich gar nicht lohnen, sie auszurüsten. Das war zumindest immer die Argumentation der früheren Bundeskanzlerin. Ja,
0: es gab noch eine Vorphase. Es gab einmal die Phase, man wollte Russland nicht provozieren. Ja. Dann gab es die Phase, das lohnt ja eh nicht. Das ja. war auch noch am Anfang des Krieges so. Dann ging es wieder zurück in die, aber würden wir Russland zu sehr provozieren, wenn
1: noch größere Waffen kommen? Und was ist mit der Bevölkerung? Und vielleicht noch eine Sache, wollen wir Russland wirklich besiegen, jetzt wo wir sehen, dass Russland besiegbar ist? Richtig. Die das Sorge, überschneidet sich ja mit dem Provokationsgedanken.
0: Genau, genau, die Sorge und das spielte immer wieder eine Rolle, dann auch in diesen ersten Monaten, die Sorge davor, dass Putin unter zu viel Druck eine Atomwaffe äh, benutzen könnte gegen die westliche Welt gab es lange auch Spekulationen, ob er das vielleicht auch im direkten Gespräch mit Olaf Scholz gedroht habe. Es, diese Gespräche haben gerade am Anfang wirklich auf deutscher Seite komplett ohne Beteiligung von weiteren Experten stattgefunden. Also normalerweise gibt es eine große Delegation, aber Olaf Scholz hat wohl, so wie ich höre, häufig ein wirkliches Vier-Augen-Gespräch gesucht. Jetzt nicht persönlich, aber auch am Telefon. Und darum rankten sich viele Spekulationen und Mythen, ob möglicherweise Wladimir Putin oder Scholz gedroht hätte mit etwas. Scholz hat das immer abgestritten, aber es gab in Propagandafernsehen, das hast du ja sehr intensiv verfolgt als jemand, der Russisch spricht, immer wieder die direkten Drohungen, was eine Atombombe angeht.
1: Also ganz gleich, welches Motiv die Angst hatten, ob er vor einem zu starken oder dann vor einem zu schwachen oder vor einem komplett durchgeknallten Russland. Für die Ukraine war das Resultat immer das Gleiche. Wenn man gerade Waffen brauchte für eine bestimmte Operation, hatte man sie nicht. Richtig, dann kam die Gegenoffensive. Und über die wollen wir jetzt einmal sprechen. Das ist die Situation.
0: Russland versucht vorzudringen. Die Ukraine versucht mit allem, was sie haben, zu verhindern, dass Russland weitere Städte einnimmt. Zunächst mal müssen wir davon ausgehen, dass die Sommeroffensive gescheitert ist. Munition ist verbraucht und die Nachlieferung funktioniert aktuell nicht.
1: Die Ukraine begann im Jahr 2023, sich auf eine Gegenoffensive vorzubereiten. Und sie tat das anders als im Herbst 2022, still und heimlich, sondern nein, sie bereitete sich mit großem medialem Echo begleitet darauf vor. Kurz vor Beginn der Offensive wurden sogar Videos gemacht mit so einem Soldaten, der Psst, so Schweigelaute gemacht hat. Aber alle haben monatelang drauf gewartet. Es sollte erst im Frühjahr losgehen, dann ging es irgendwann im Sommer los, also sehr verzögert. Und in dieser Zeit wartete die Ukraine auf militärische Unterstützung aus dem Westen, vor allem um schwere Kampfpanzer, unter anderem Leopard 2, aus Deutschland. Und. Dann ging es los. Es war eine der ungewöhnlichsten Gegenoffensiven, die man, glaube ich, jemals erlebt hat. Das war zumindest die erste Gegenoffensive eines großen Krieges, die man fast schon live auf Twitter und Telegram beobachten konnte, weil alles von Drohnen gefilmt und ins Netz gestellt wurde. Und dann wurde sehr schnell klar, es funktioniert nicht. Die Ukrainer kommen hier und da ein paar hundert Meter oder ein paar Kilometer vor. Aber die große Hoffnung, dass sich das Kharkiv-Szenario wiederholt, das ist ausgeblieben, die Front ist nicht kollabiert, die Russen sind nicht geflüchtet, auch wenn sie mal ein Dorf verloren haben, sind im Gegenteil sehr, sehr viele Ukrainer ums Leben gekommen, wurden schwer verwundet. Inwiefern hast du diese gescheiterte Gegenoffensive, die ja Monate andauerte, als Wendepunkt dieses Krieges wahrgenommen und was wurde dir damit bewusst?
0: Es war absolut ein Wendepunkt in diesem Krieg, wo es auch viel zu erzählen gibt, auch im Nachhinein. Denn man muss ja anfangen mit der Strategie. Also wie ist das vorbereitet worden? Da soll es bereits Streit gegeben haben zwischen den USA, dem Militär und der ukrainischen Führung, was die Taktik angeht. Also die Frage, an welchen Orten man angreift, an wie vielen verschiedenen Orten man angreift, wie sehr man bestimmte Opfer in Kauf nimmt. Da waren die Amerikaner sehr anderer Meinung als die Ukraine. Und es gab auch Streit darum, wie viel Kriegsgerät benötigt würde. Also Salushni, der damalige Oberbefehlshaber, hat von hunderten Panzern und ich habe die genaue Zahl jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall sehr viel mehr, als am Ende geliefert wurde. Dann machten plötzlich die USA politisch Druck, dass diese Gegenoffensive starten müsste also Anthony Blinken hat glaube ich schon im Mai 23 gesagt, dass die Ukraine alles habe, um diese Gegenoffensive erfolgreich zu bestreiten. Und da muss man ganz klar sagen, nein, das war nicht der Fall. Und dann war es so, dass sowohl Amerikaner als auch Ukrainer die Verteidigung der Russen unterschätzt haben. Das ist für mich immer noch das größte Mysterium eigentlich, du hast es angesprochen, dass diese Drohnen ja alles filmen, was man filmen kann, wie die Geheimdienste nicht vorbereitet waren auf diese riesen Minenfelder und diese Wahnsinnsverteidigungsanlagen und wie man das so falsch einschätzen konnte. Habe ich bis heute ehrlicherweise auch keine wirkliche Antwort drauf. Vielleicht war der Druck einfach auch dann in der Öffentlichkeit so groß, dass man loslegen musste. Aber man hat teilweise einige Soldaten dort. Ja, wahrscheinlich würde man sagen verheizt, weil die durch die Minenfelder sind. Ich habe das äh, vor Ort wahrgenommen. Ich war dort, also in der Saborischer Region. Dass es nicht gut läuft, konnte man auch daran erkennen, dass es relativ wenig Zugang gab, dass also es für Journalisten extrem schwierig war, dort Soldaten zu treffen, mit an die Front zu kommen. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass es eher nicht so gut läuft. Wir haben es dann doch geschafft. Die Soldaten, die ich dann getroffen habe in dem Sommer, da in Krankenhäusern, teilweise ohne Gliedmaßen, arme Beine, äh, Füße verloren, die schon natürlich deprimiert waren, andere Soldaten, die überlebt hatten, die aber von dem unbedingten Willen gesprochen haben, dass sie es noch schaffen werden. Also die hatten da im Juni, Juli die Hoffnung, dass sie irgendwann dann doch durchbrechen an einer anderen Region, wo sie vielleicht keinen Überblick haben. Also die Hoffnung war extrem und es gab auch nie wirklich ein Eingeständnis des Scheiterns öffentlich. Also Zelensky hat es lange verteidigt und hat dann irgendwann gesagt, man hätte aber ja wahnsinnig viel erreicht, weil man bestimmten Regionen vorgestoßen ist. Also man hat das nie kritisch durchleuchtet, was ohnehin in der ukrainischen Regierung zu beobachten ist, dass sich die Rhetorik eben einfach nicht daran orientiert, was passiert ist, sondern man, ja... Auch das ist, also das, klingt immer, das Wort klingt so hart, wenn man es sagt, aber natürlich ist auch das Propaganda, was teilweise von, den, von der ukrainischen Regierung kommt, um eben die Motivation hochzuhalten oder die Bevölkerung nicht in die Depression zu bringen. Fakt ist, man hatte nicht genügend Soldaten, man hatte nicht genügend Waffen und man hat die Verteidigungsanlagen der Russen unterschätzt. Und für mich war schon im Sommer relativ am Anfang klar, dass das eigentlich schiefgelaufen ist. Da hat Zelensky noch von erfolgreichen Operationen gesprochen. Ich hatte ihn dann auch im Interview, wo er das alles verteidigt hat.
1: Heute sind sie nicht mehr so stark wie am Anfang. Sie sind schwächer geworden und wir spüren das. Und ich glaube, sie spüren das auch. Das ist überall. Die Informationen gibt es. Und sie verstehen schon, dass sie verlieren werden. Dass es eine Frage der Zeit ist. Und sie versuchen, das in die Länge zu ziehen. Unsere Befreiung hinauszuzögern.
0: Also da waren die Nachrichten schlecht. Interessanterweise war ich damals das erste Mal pessimistischer als die pessimistischen SPD-Minister, von denen ich vorhin gesprochen habe. Also da hieß es von denen plötzlich, nein, man hätte auch andere Informationen und man wüsste, also da gab es so britische Geheimdienstinformationen, dass sie jetzt vielleicht doch irgendwo durchstoßen. Also da hat man sich dann etwas vorgemacht, worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, da wurden dann ja die Leopard 2-Panzer eingesetzt und auch da gab es viele Videos, wie die dann durch die Minenfelder sind und wie sie eingesetzt wurden und dann ja zerstört wurden von den Russen. Und ich glaube, dass das ein Symbol dafür war, wie, und was Militärexperten immer gesagt haben, aber wie extrem heftig die Kämpfe sind und wie schwierig es ist für die Ukrainer durch gut vorbereitete
1: russische Stellung durchzukommen. Zumal die Ukrainer ja auch <lacht> keinerlei Luftunterstützung hatten. Also die Ukraine hat ja keine richtige Luftwaffe wie, die, wie, wie, wie Russland. Und das ist ja das, was die Ukrainer auch immer sagen. Kein NATO-Land der Welt würde eine Gegenoffensive ohne Luftüberlegenheit starten. Und die Ukraine wurde bis heute nicht mit westlichen Kampfjets versorgt. Paul, lass uns einmal auf die Lage schauen, wie sie jetzt ist, wie sie sich seit der Gegenoffensive entwickelt hat. Denn es war klar, als alle verstanden haben, dass die Ukraine gescheitert ist, begann das russische Momentum. Und das hält bis heute an. Wir haben erst vor wenigen Tagen den Fall von Avdijevka erlebt, eine Stadt, die aus Sicht der Ukraine sowas wie ein zweites kleines Bachmut war, also eine Festung, um die lange gekämpft wurde. Und dann kam es jetzt wirklich zu tragischen Situationen. Die Ukrainer mussten relativ überhastet fliehen, weil sie in einer taktischen Einkesselung sich befanden. Und es gibt auch Videos von vielen Verwundeten, die zurückgelassen wurden und die den Russen überlassen wurden. Die zum Teil in Kriegsgefangenschaft kommen und zum Teil auch schon erschossen wurden. Und die Lage ist gerade die, von oben betrachtet, die Russen marschieren vor, die Russen haben auf Kriegswirtschaft umgestellt die Russen sprechen über weitere Mobilisierung. Putin gibt an, wie viele Panzer und wie viele Munition, wie viele Drohnen jeden Tag vom Band gehen. Und den Ukrainern geht die Munition aus. Die Amerikaner schaffen es, nicht ihr Hilfspaket zu verabschieden. Und sämtliche Rüstungshilfe aus Europa lässt natürlich auf sich warten, weil man hier eben keine Kriegswirtschaft hat. Und jetzt gibt es schon so fast schon verzweifelt klingende Unterstützungsmaßnahmen aus Dänemark, die gesagt haben, wir schicken der Ukraine jetzt alles, was wir haben, an Artillerie, damit die sich wenigstens irgendwie verteidigen können. Wie kann sich dieser Krieg im Worst Case entwickeln, wenn dieses Momentum, das wir haben, nicht gebrochen wird?
0: Also ich denke, die schlimmste Entwicklung für die Ukraine wäre, wenn die Munition ausbleibt. Also die USA liefern weiter nicht, das Paket funktioniert nicht. Und auch in Europa gibt es entweder tatsächlich nicht genügend oder nicht genügend Willen zu liefern. Also wenn man in ein großes Munitionsproblem kommt, dazu eine fehlende Motivation der ukrainischen Truppen. Also viele Leute sind zu lange an der Front, andere sind nicht einberufen worden, weil es kein Gesetz dazu gibt. Das wäre ein Strudel der extrem negativen Nachrichten für die Ukraine, Gleichzeitig ein Russland, das hochgepeitscht wird durch Wahlen von Wladimir Putin im März, wo er vielleicht weitere Erfolge einfordern wird. Und den tatsächlichen Erfolgen, die nicht groß sind in dem Sinne, dass Russland überrollt, aber die eben langsam und sicher funktionieren, wie auf DFK, wobei man sagen muss, es ist eine 40.000 Einwohnerstadt, um die man jetzt auch in Wahrheit seit ja, einem Jahr heftig kämpft. Deswegen muss man immer aufpassen in der Beschreibung. Es wäre nicht so, dass die Ukraine komplett schnell überrollt würde, wie es zu wo die Gefahr am Anfang des Krieges bestand. Die Ukraine hat natürlich auch geschafft, so ähnlich wie die Russen dann in den Gebieten, wo es die Gegenoffensive der Ukrainer gab, Befestigungsanlagen zu bauen, also eine Verteidigung auszubauen. Das ist ja auch die, die Änderung der Taktik. Aber wenn Russland weiter bereit ist, so viele Menschen in den Krieg zu schicken, wenn Russland weiter es schafft, diese Munition und diese Waffen zu produzieren, da gibt es auch skeptischere Analysen. Es gibt Leute, die sagen, dass die Russen da sehr am Limit sind. Aber ich bin mit diesen Experteneinschätzungen mittlerweile sehr vorsichtig, denn die Russen haben, was eben ihre Militärproduktion angeht, ist immer wieder geschafft, durch den Iran, durch China, durch Nordkorea immer wieder an Material zu kommen. Und man ist dort einfach bereit, immer weiter zu gehen. Und mir scheint es so lange, bis diese Kriegsziele erreicht werden. Olaf Scholz und andere sagen, Wladimir Putin hat keines seiner Kriegsziele erreicht. Stimmt auf eine Art, weil... Kiew nicht erobert, weil die Regionen, über die wir sprechen, also Donbass, Luhansk, Saporizia und Cherson äh, eben nicht in kompletter Kontrolle der Russen sind. Und dennoch, dass sie es geschafft haben, jetzt auf die zu erobern und weitermachen werden, das bedeutet, dass sie ihren Minimalzielen zumindest näher kommen.
1: Paul, jetzt gibt es ja immer mehr Forderungen, immer lautere Forderungen, dass man diesen Krieg nicht gewinnen kann, auch nicht mit etwas mehr militärischer Unterstützung. Und deswegen muss man sich auf Verhandlungen mit Russland einlassen, zumindest um diesen Krieg zu pausieren. Und das Ziel ist natürlich klar, über Verhandlungen irgendwann mal zu einer Art Frieden kommen. Glaubst du, dass Verhandlungen ein Weg zum Frieden sind und dass Putin dann nicht irgendwann weitermachen würde? Und... Nehmen wir an, es wird verhandelt über eine Art eingefrorene Front. Ich weiß gar nicht, ob ich dich nach deiner Meinung oder vielleicht dich lieber nach deiner Einschätzung fragen soll. Glaubst du, dass die Ukraine dann trotzdem weiter aufgerüstet wird, um sich im Fall der Fälle doch noch zu verteidigen, weil man davon ausgeht, dass Putin weitermacht? Oder wird man dann versuchen, die Ukraine zu einem Randthema zu machen und sie wird weiter verwundbar bleiben? Also ich glaube und ich hoffe, dass der Westen es sich nicht leisten kann,
0: dass Russland diese Kriegsziele alle erreicht, also dass die Ukraine verliert. Denn das würde bedeuten, wir sind alle schwach, der Westen ist schwach, denn dafür haben zu viele Länder zu viel investiert, auch in diesen Krieg, an Waffenlieferungen, an moralische Unterstützung. Alle, all diejenigen, die gesagt haben, Russland darf nicht gewinnen, die Ukraine muss gewinnen würden ja ihre eigene Schwäche eingestehen, wenn tatsächlich Putin dort alles erreicht. Was bedeutet das? Es kommt sehr darauf an, wie sich auch die Moral in der Ukraine weiterentwickelt, also was mit weiteren Soldaten passiert, ob sich dort, auch das ist möglich, eine, eine so große Müdigkeit entwickelt, dass man ja selbst eine Pause braucht von diesem Krieg, aber klar ist, dass momentan es ein Vorteil für Russland wäre. Also jede Verhandlung momentan in der jetzigen militärischen Lage, in der wir sind, wäre etwas, wo, Ukraine, wo die Ukraine keine guten Karten hätte. Glaube ich, dass es zu Verhandlungen kommt? Ich glaube nein, weil auch Wladimir Putin kein Interesse an Verhandlungen momentan hat. Also in diesem Jahr bis November, denn er wird abwarten, ob Donald Trump Präsident wird. Es kann sein, dass er sich vorher auf Scheinverhandlungen einlässt, aber also verhandeln bedeutet ja auch, Putin müsste von irgendwas abrücken. Und er müsste bereit sein, Zelensky zu akzeptieren, er müsste bereit sein, vielleicht auch äh, ja, äh, die in der russischen Verfassung festgeschriebenen Gebiete äh, eben nicht komplett zu wollen, weil, also sonst geht man ja nicht in Verhandlungen, wenn, wenn es überhaupt keine Möglichkeiten des Kompromisses gibt und und beide auf extrem Forderungen bestehen. Und warum sollte er das jetzt tun? Er kann diesen Krieg jetzt weiterführen. Er kann warten, was in den USA passiert. All das, was er sich vielleicht am Anfang des Krieges erhofft hatte, nämlich, dass der Westen nicht geeint ist und so weiter. Und nach Kiew, diese Schmach, die er erlebt hat und auch die Rückeroberung der Gebiete. Wenn man sich dieses Jahr noch einmal anschaut, also 2023, da gab es eigentlich nicht so viele schlechte Nachrichten für ihn jetzt auf dem Papier. Natürlich, also wenn man ein Präsident wäre, der sich um seine Menschen kümmert, würde sagen, um Gottes Willen, wir verlieren zehntausende Soldaten, zehntausende Menschen, wahrscheinlich hunderttausende. Aber das interessiert ihn nicht und er schaut nur auf die Gebiete, die er hat und wie sich die internationale Welt dazu verhält. Und wir erleben im Februar 2024, sehr viel Uneinigkeit. Also auch auf der Sicherheitskonferenz, auf der ich war, da wird das zwar alles beschwört, aus meiner Sicht wird es teilweise wirklich schön geredet und gleichzeitig hören wir in den Hintergrundgesprächen, also da, wo Politiker offen reden, aber nicht zitiert werden können, häufig wirklich sehr, sehr dunkle Szenarien. Und diese vermeintliche Einigkeit, die es mal gab, die gibt es ja schon längst nicht mehr. Wenn wir uns die USA anschauen, die Republikaner, die Demokraten, wenn wir uns Europa anschauen, dass wir stolz darauf sind, allen Ernstes, dass wir zwei Jahre nach Kriegsbeginn es geschafft haben, jetzt mal einen Spatenstich bei einer Rüstungsproduktion hinzubekommen. Ja, das gibt schon zu denken. Während der Westen zaudert, setzt Russland all in. Bei einem Empfang sagt Putin voraus, die Ukraine werde schon bald nicht
1: mehr existieren. Wieder einmal eine düstere Analyse von Paul Ronsheim. Ja, Du hast mich ja, ja nicht nach der Positiven gefragt. So, deswegen, das habe ich mir jetzt für den Schluss aufgespart. Und zwar, was müsste deiner Meinung nach passieren in den USA, in Europa, in der Ukraine und natürlich auch in Russland, um ein, wieder einen Wendepunkt zu schaffen? Nur jetzt in die andere Richtung vom russischen Momentum hin zum ukrainischen und das ist die letzte Frage, weil das ist eine positive Frage.
0: Also, was müsste passieren? Deutschland, Frankreich und Polen müssten sich zusammenschließen und eine Führungsrolle in Europa übernehmen, was momentan schwierig ist, weil schon Macron und Scholz nicht wirklich gut miteinander auskommen. Aber das müssten sie überwinden und da die gesamte Europäische Union mitziehen. Nämlich, sie wollen das Wort nicht sehen, aber eine Art Kriegsproduktion, die... Auch Putin überrascht. Also über die 2% des Bruttoinlandsprodukts, was Deutschland jetzt vielleicht irgendwann mit vielen Tricksereien irgendwann erreicht. Sehr viel mehr. Es müsste die klare Ansage an Staaten wie Ungarn und Slowenien geben, dass man nicht bereit ist, sich das länger anzuhören und am Ende eben eine, eine Möglichkeit schafft, meinetwegen auch außerhalb von EU-Strukturen, wenn es diese, diese Probleme dort weiter gibt, denn unsere Sicherheit sollte über allem stehen. Also Europa muss sich völlig frei machen vom Blick auf die USA, muss auch optimistischer sein. Ich fand die Aussagen, die es auf der Konferenz gab, sehr richtig. jemand hat gesagt, wir haben also wir sind siebenmal größer als Russland. Wie kann das sein, dass wir uns so kleinreden? Und natürlich könnten wir es schaffen, Munition, Waffen und so weiter zu produzieren. Also die EU sollte alle überraschen mit den Führungsfiguren Olaf Scholz, Emmanuel Macron Donald Tusk. Dann ein, weiterer positives, ein weiteres positives Momentum wäre, wenn Joe Biden Präsident bliebe für die Ukraine. Denn ich glaube, dass Donald Trump es sehr ernst meint mit seiner America First Politik, gerade dann in seiner zweiten Amtszeit, und bereit wäre, Teile der Ukraine direkt ja, zu verkaufen. Ich glaube nicht, dass er sich für... Also ich glaube auch nicht, dass er sich jemals mit Saporischia oder Donetsk und Luhansk wirklich auseinandergesetzt hat. Im Zweifel werden irgendwelche Leute ihm einbläuen, dass die da ja alle mal, oder vor allem Russisch sprechen und in Wahrheit ja alles. Also ich glaube, er, er wäre sehr für diese Propaganda zu haben, Sagte, oh, komm, lass uns einen Deal machen. Er würde einen Deal machen und dann gäbe es die Ukraine so nicht mehr und es wäre möglich, dass Putin dann wieder angehebt. Jetzt werde ich zu negativ, aber beim Positiven. Also Joe Biden, lieber Präsident, es gibt weitere Unterstützung und Russland würde, und das wäre das Positive für die Ukraine, tatsächlich etwas wie einen Widerstand gegen diese Massenanzahl von Toten erleben. Also irgendwann müsste ja der Zeitpunkt... Du meinst nicht die politischen Gegner, sondern du meinst die, Soldaten, Soldaten. die Soldatenmütter, über die man ja viel gesprochen hat. Ja? Also irgendwann ist auch das ja mal erschöpft. Also Russland ist groß und sie haben noch wahrscheinlich genügend, aber sie haben jetzt schon die Gefängnisse leer gemacht. Sie haben so viele Menschen, also die Rate ist äh, in der der in war teilweise 10 zu 1, also 10 tote Russen auf einen ukrainischen Soldaten. Und bei Offensivbemühungen würde es ja so weitergehen. Das heißt, das wäre die andere Hoffnung, dass es tatsächlich Widerstand gäbe in Russland und dass der innenpolitische Druck größer würde, und dass wir dann zu einem
1: ja, Überraschungsmomentum der Ukrainer noch mal kommen. Danke dir, Paul, für deine Analysen. Danke, Philipp. Das war die Folge zum zweiten Jahrestag des Ukraine-Krieges. Fühlt sich immer noch komisch an, das zu sagen. Ich glaube, am Anfang haben viele Leute gedacht, das wird ein paar Tage oder ein paar Wochen gehen. Und jetzt sind es zwei Jahre und es ist kein Ende in Sicht. Und wir versprechen euch auf jeden Fall, dass wir dranbleiben an diesem Thema. Bald, bald ist Paul sich auch wieder in der Ukraine. Ich habe ja. jetzt auch gar nicht gefragt, aber Woche. das steht klar. <lacht> Zum Jahrestag natürlich. Danke fürs Zuhören. Danke für das Interesse, für die vielen Nachrichten. Weiterhin bitte an Paul Ronsheimer. <lacht> ja, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung, einen Kommentar und aktiviert natürlich auf Spotify die Glocke. Die Glocke. Tschüss, tschüss. Ciao, Philipp. Redaktion Philipp Piatow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt: Vadim Moysenko und Georgos Mutafis. Produktion Zerda Dennis